0: con Macario Esquetino. Vixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Cara. Yo soy Macario Esquetino y agradezco mucho que escuchen ustedes esta emisión que tenemos hoy de coyuntura otra vez, analizando lo ocurrido en la última semana del mes de julio. Una semana que tuvo una gran cantidad de información económica, ya le había yo comentado, y creo que vale la pena concentrarnos en eso para no regresar al asunto de las campañas que no son campañas ni precampañas, sino cosas extrañas. Ya sabemos que lo que están haciendo tanto del lado de Morena como del lado de la oposición, no es algo que le guste a las autoridades. Lo hubo, ya lo platicamos, el eh. La propuesta de la magistrada Janino Notalora de pues, que se cancelaran estos procesos, ya era tarde para ello porque creo yo que el cambio que se había dado a nivel profundo en tema político ya no se podía resolver y en cambio sí se abría un espacio para una impugnación más seria en 2024 cuando pues pueda ganar a alguien y resulta que el otro se queja y pues se dan más motivos de impugnación. Entonces valía mejor dejarlo pasar y eso es lo que se ha hecho. Y le digo, no creo que valga la pena seguir comentando al respecto ahorita. Es muy probable que durante el mes de agosto sí lo hagamos, porque entonces se va a hacer más claro el panorama. Recuerde que prácticamente terminando agosto, el primer fin de semana de septiembre se va a definir. El, el escenario político para 2024. Después de eso, pues las cosas se van a complicar más. Creo que lo que sí conviene recordar es cómo el presidente está tratando de destruir a Xochitl Galvez antes de que ella se convierta en la candidata de la oposición. Una vez que esto ocurra, le sería más complicado. Eso hizo desde el principio en muchas conferencias Hace meses, hace dos años, cuando hablaba yo sobre el tema, todo el mundo me decía, oiga, es que necesitamos un candidato eh, o una candidata, ya necesita salir. Y decía yo, oiga, es que si ahorita alguien quiere ser candidato, López Obrador lo va a destruir. Fue el caso de Ricardo Anaya, que tiene que vivir en el exilio. Fue el caso de otros que quisieron medio salir y se les vino el mundo encima. Había que esperar al momento en el cual ya hubiera el suficiente apoyo de parte de los partidos políticos, de los otros que, que están buscando la candidatura, de una ciudadanía muy atenta, de una prensa internacional fijándose en lo que ocurre en México, para entonces poder ser candidato. Y aún así usted es testigo de lo que está intentando López Obrador. Si no logran acabar con Xochitl Galvez de aquí al Día del Grito, por poner una fecha, a partir de ahí el tema va a ser cómo lograr que no haya elecciones. Porque yo insisto, eh, Xochitl Galvez ganaría la presidencia sin ningún problema y más si tiene en frente a Claudia Sheinbaum, como todo parece indicar. Pero de eso estaremos platicando. Déjeme ahora hablar un poco del tema económico, porque también en la semana el presidente insistió que no entendía las críticas a su gobierno, porque la economía está bien, las finanzas públicas también, la seguridad igual. Usted sabe que el señor no tiene mucha idea de lo que dice y además, pues como todo político, trata de enfatizar el lado que le conviene y hace bien. pues Así funcionan las cosas. Sin embargo, pues no tiene datos para apoyar esto que está diciendo. De seguridad no entro en detalle porque no me dedico a eso, pero las cifras son más o menos claras. El número de personas que perdemos cada día entre homicidios y desapariciones es mayor que en cualquier sexenio previo. Ahora las desapariciones eh, le están sirviendo, Perdone usted la forma de usar el lenguaje, pero así es, le están sirviendo al gobierno para decir que los homicidios bajan. Eh, sí, hay un poco menos homicidios, pero a la hora que suma uno las desapariciones, las personas que perdemos son mucho más que las que eran antes. A Eso no ha bajado, sigue creciendo. Si a eso le suma a usted la extorsión que se ha ido ampliando territorialmente y por eh, rubro, por tipo de negocio al que le piden dinero, y si además vemos lo que está ocurriendo en las carreteras del país, bueno, pues está clarísimo que la seguridad no está mejor, está mucho peor que antes. En materia económica, los primeros meses de este año no fueron malos, eso ya lo habíamos platicado. El primer trimestre fue bastante bueno, el segundo ya no fue tan bueno, pero Inegi ha tenido muchos problemas con la medición. Yo creo que porque le pasan mal los datos. Recuerde usted, Inegi va juntando información de distintas fuentes, grandes empresas, medianas, el gobierno, y con base en eso va construyendo sus indicadores. No hay otra manera de hacerlo. Desde octubre hasta mayo, el último mes que tenemos reporte, los datos de cada mes aparecen un dato anómalo, al menos un. Que si de pronto hubo un crecimiento espectacular en los servicios relacionados a la minería, que son los contratos de Pemex, pues con eso brinca toda la parte de minería y con eso la industria parece que está creciendo. Ese brinco no se puede sostener porque es un brinco arbitrario. Estos contratos tradicionalmente se daban en enero y ahora aparecen en cualquier mes del año. No sabemos ni siquiera si los contratos realmente llegan a la práctica o no. MX anuncia y luego ya quién sabe qué pasa. Ahora, el último dato de industria, lo que brincó fue obras especializadas de ingeniería civil, que son carreteras, agua, transportes de aceites o gas. Pues no hay ninguna razón para que haya ese brincote. A lo mejor de pronto se les ocurrió inscribir al Tren Maya y no habían registrado nada de eso antes o a lo mejor algo de dos bocas que no habían puesto y que pusieron de golpe, pero el brinco es espectacular, un crecimiento mes a mes de 30%, eso no puede pasar, es imposible. Entonces, esas cifras absurdas, pues van dando brinquitos en cada mes en distintos lugares, pero el resultado agregado, pues le sube dos, tres décimas a la medición del índice global de actividad económica. Y esto es lo que lleva a tener un crecimiento en la economía 3.6% en el primer trimestre del año. 3.6% nos enteramos hoy, lunes 31 de julio, que estoy grabando para usted. Nos enteramos que también 3.6% para el segundo trimestre. Este último dato yo no se los creo, por lo que le estoy comentando. La corrección que estuve haciendo a los datos de abril y mayo, que son los que puedo corregir hasta ahorita, me apuntan a que estamos hablando de un crecimiento para este segundo trimestre de 3.2%, no 3.6. No es tampoco una cosa espectacular la diferencia, no se va a acabar el mundo, no pasa nada muy grave, pero sí sería señal de una desaceleración. Esto sí lo estamos viendo, una desaceleración. Producto, por ejemplo, de que las exportaciones manufactureras han estado cayendo. Desde octubre para acá bien cayendo. A la hora de ver el agregado no se nota tanto porque de pronto creció la exportación de autos. Esto no es porque le estén manipulando cifras, es porque, acuérdense, los autos se nos desajustó mucho la producción. Se están recuperando y va creciendo. Ese crecimiento en exportación de autos compensa una parte de la caída de las manufacturas y entonces la caída es un poco menor. Pero, de cualquier manera, si uno lo ve contra el mes de octubre, hay una caída. Nada extraordinario. Esto proviene de que la industria manufacturera estadounidense, que es la gran industria de Norteamérica, ¿no? todos México, Estados Unidos y Canadá tenemos una gran industria manufacturera, de lo cual el mayor componente está en Estados Unidos, y este está cayendo. Está cayendo como parte de un ciclo que ocurre allá cada cinco o siete años, esa es la duración del ciclo. Y ahora, pues, eh, la caída está acompañada de una alza en las tasas de interés que, como sabe usted, frena inversiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de construcción de casas, hay una gran caída en construcción de casas porque pues, con tasas altas es más difícil vender una casa. Entonces, este fenómeno también se replica en México y por eso, digo, deberíamos esperar que el segundo trimestre del año hubiese sido un poco más lento que el primero. Pero Inegi nos dijo hoy que no, que fue igual de rápido. Yo creo que es producto, insisto, de estos datos anómalos que además le alteran a Inegi su estimación de datos oportunos como el dato del PIB que se publicó hoy lunes es un dato oportuno, es una estimación, ni siquiera tienen los datos completos, pues hacen un dato oportuno para tener una idea. Este dato después se corrige, yo creo que la corrección será a la baja y que estaremos viendo una menor actividad económica. Aún con el crecimiento de 3.6%, estamos hablando de que a la hora de hacer el cálculo de todo este sexenio, el crecimiento promedio anual a duras penas llega a 0.4%. Cada año hemos crecido nuestro ingreso 0.4%. Eso es una miseria. Todo el mundo se quejaba de que en el periodo anterior el crecimiento era miserable. 2.4% cada año durante 40 años en promedio. Ahora crecemos 0.4% y ya van 5 años creciendo a ese ritmo. Entonces sí hemos perdido bastante. Es el peor sexenio hasta ahorita en materia económica desde los años 80. Desde el sexenio de la Madrid, que tuvo que pagar la crisis causada por López Portillo, no habíamos tenido un sexenio tan mal. Es el peor. Entonces no hay manera de decir que está todo funcionando muy bien. Luego se publicó la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Y el presidente celebró ahí en su mañanera, miren cómo ha crecido el ingreso de los 90% más pobres del país, o menos rico, como usted quiera verlo. Eh, ya ven, estamos acabando con la pobreza. Es producto de una mala presentación de Inegi. Inegi eh, presenta los datos y en los últimos años ha estado presentando los datos de Enig a pesos constantes. Es decir, para que la comparación en términos reales sea más fácil, no ponen cada dato de encuesta 2016, 2018, 2020 y 2022 con los pesos que habían cada año, sino que mueven todo a cifras de 2022, corrigen los precios de 2016 a 2022 y de 2018 a 2022 y así. Para corregir usan la inflación, eso es lo que uno hace normalmente. El detalle es que uno no puede hacer eso en una encuesta de ingresos y gastos, porque la inflación que perciben, que sienten, las personas, depende de su nivel de ingreso. Personas con ingresos más bajos consumen mucha más comida, de manera que si subieron más los precios de los alimentos, la inflación que percibieron es mucho mayor. Quien corrige esto es el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el responsable de hacer los cálculos de pobreza que va a presentar en dos semanas. Coneval hace un cálculo en el cual corrige los precios de dos maneras, con la inflación normalita y con la inflación de la canasta alimentaria. La canasta alimentaria que el mismo Coneval utiliza para medir pobreza. Estos datos están disponibles en la página de Coneval. Entonces yo entré a la página de Coneval y veo cuánto creció el ingreso de las personas. En el conjunto ellos no pueden desagregar sino hasta que sale la encuesta. En el conjunto, ¿cuánto creció entre 2018 y 2022? Porque acuérdense que 2020 fue la pandemia entonces todo se alteró. De 2018 a 2022, si uno descuenta con la inflación general, hay un incremento en el ingreso promedio de los mexicanos de 10%. Si descuenta usted con el índice de precios de la canasta alimentaria, el incremento de ingreso promedio de los mexicanos es cero. Bueno, ese es el fenómeno de la encuesta. Parece que hubo un incremento de ingreso, pero no hay tal. Ese incremento de ingreso no existió. Ese incremento de ingreso es producto de usar un mal índice de precios para comparar. No es que la inflación sea un mal índice. El uso de la inflación para tratar de calcular el ingreso de las personas no es bueno porque cada grupo de personas percibe diferente inflación. Y esto sí puede calcularse. De hecho, con los mismos datos de la ENICA sí si lo va a calcular Coneval. En 10 días sabremos qué pasó y ya usted verificará qué tanto me equivoqué yo en mi estimación. Pero, eh, insisto, uso los datos de Coneval para confirmar si de veras la gente está mejor o peor. Una forma es ver cómo consumen. Cuando las personas pierden ingreso, gastan más en comida. Cuando ganan ingreso, gastan más en educación. ¿Qué ocurrió comparando 2018 y 2022? Pues que los mexicanos están gastando más en comida y menos en educación. ¿Qué significa eso? Empobrecieron. No hay más. Usted dirá, pero pues ¿cómo empobrecieron si acaba de decir que el ingreso no cambió? Pues sí, el ingreso no cambió, pero los gastos de las personas se vieron afectados porque una parte mayor de su dinero tuvieron que utilizarlo en cosas que antes no gastaban, y eso se llama salud. El gasto en salud ha tenido que crecer de manera significativa, ha crecido en 25% en términos de la proporción de lo que se gasta en salud en cada hogar mexicano, en promedio 25%, porque se nos vino abajo el sistema de salud no por la pandemia, se vino abajo porque cancelaron las compras de cada institución y consolidaron en la Secretaría de Hacienda y echaron a perder todo el sistema de compras de salud y luego cancelaron el Seguro Popular y dejaron a un montón de mexicanos fuera. De hecho, en la misma ENIG sabemos que poco más de 50 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a salud, entonces lo tiene que pagar. ¿Cómo le hace... Pues afortunadamente las farmacias tienen ahora médicos y usted puede ir ahí y te atienden. Algunos de esos son muy buenos, otros regularzones, pero es lo que hay. Y pues va uno y paga uno ahí sus 50 pesos de consulta y compra uno las medicinas genéricas y con eso ahí la vas librando. Pero ese es un gasto que antes no tenías. Antes podías ir al Seguro Popular o podías que te atendieran en alguna institución o te daban las medicinas en el INSS. Ahora ya no hay, eso tienes que gastar. Como tienes que gastar eso, tu ingreso disponible se reduce y al reducirse el ingreso disponible, empiezas a comprar más comida y menos educación. 7% crece el gasto en comida, que era el más grande de todos, 30, 35, 40% del gasto, crece en 7. Y la educación cae, es educación y esparcimiento, así se llama el rubro, cae 21%. Entonces, ¿qué dice la encuesta? Pues que no estamos mejor. No estamos en una tragedia, yo insisto, porque luego dicen, no, es que son catastrofistas. No, simplemente son los datos, ¿no? y los datos dicen, no estamos mejor. Último dato económico relevante que también salió en la semana fue las finanzas públicas, que es la otra que decía el presidente que está bien. Pues no, no está bien. Tan no está bien que Hacienda ya corrigió su estimación de lo que va a ser el déficit. Había estimado que el déficit más amplio, el que incluye todo tipo de gastos del sector público, iba a ser de 4.3% del PIB. Yo ya le había comentado que mi estimación es que se iba a ir a 5. Bueno, ya lo corrigieron a 4.7, de 4.3 a 4.7. Eh, yo creo que va a llegar a 5 o un poco más. 5% del PIB de déficit no lo hemos visto en México desde finales de los años 80. Otra vez estamos regresándonos, pero durísimo al pasado. Problema de un déficit de 5% del PIB es que ya no se puede corregir. No hay manera. O sea, tienes que hacer un ajuste muy duro para poder corregir un déficit de ese tamaño. No había necesidad de llegar a esto. Ha sido la necesidad de querer rescatar Pemex, la necesidad de usar la Comisión Federal de Electricidad al estilo viejito, con el viejito de Bartlett eh, dirigiéndola, eso nos ha costado una fortuna. Es son las obras que se le ocurrieron al presidente. Se cancelar el aeropuerto de Texcoco y abrir el Felipe Ángeles costó 500 mil millones de pesos. La refinería va a costar 500 mil millones de pesos. Y al ritmo que va el Tren Maya va a costar el doble de eso, un billón. Y yo insisto, no lo van a terminar nunca. Eh, la refinería no va a refinar ¿eh? en lo que resta de este sexenio. Entonces nos fue el dinero ahí en tonterías de esas. Adicional a esto, lo de la pensión a adultos mayores que todo el mundo celebra, a mí me parece un error. Darle dinero a los viejitos a costa de quitarle las vacunas a los niños y las medicinas a las personas en edad de trabajar es una tontería. Estás echando a perder el presente, el futuro, por dar dinero a viejitos que esos iban a votar. Puede sonarles a muchos como un acto de justicia, a mí no me lo parece. Quitarle a los niños para darle a los viejos, no encuentro dónde está la justicia. Pero además tiene un daño económico relevante. Entonces, en conclusión, no está bien la economía, no están bien las finanzas, no está bien la seguridad. El presidente sabe que todos nosotros lo vamos a saber tarde o temprano eso. Si ocurre temprano, va a ocurrir antes de las elecciones y entonces se le va a complicar. Aún sin eso, está viendo que sochi le puede ganar a su candidata y entonces se va a volver loco. Y eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses, próximas semanas. Y de todo eso vamos a seguir platicando aquí. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Cara. Vixo is back.